0: Hola a todos, bienvenidos, Ministerio Roca, Pasión por las Almas. Esos somos nosotros y todos ustedes los que se conectan hoy a través de la señal que emitimos cada semana de A Solas con Dios. Soy William Arana y me complace mucho ver cómo tanta gente se conecta, ver cómo la gente espera esta cita y están pendientes de que, de que suceda lo que tiene que suceder aquí y cómo Dios está manifestando en cada solas con Dios. Nuestra cita habitual de cada miércoles 7 de la noche, hora de Colombia, es esta, donde hacemos nuestro ayuno mundial. ¿Por qué ayuno mundial? Lo volvemos a aclarar, porque gente nos ve, nos escucha, nos sigue de diferentes países y mucha gente está hoy ayunando por una necesidad, por una petición en gratitud a Dios esperando una respuesta porque tiene el hábito de, de buscar a Dios en ayuno, en oración y qué bueno es saber que nosotros nos dejamos moldear por Él así que doy gracias a Dios por este tiempo bonito que Él nos permite vivir aquí a todos y cada uno de nosotros sean bienvenidos todos a este A Solas con Dios donde esperamos que la presencia de Dios venga de una manera sobrenatural, como sucede cada vez que nos reunimos y buscamos de su presencia, buscamos de su favor, buscamos que Él nos hable en esta hora. Dele gracias a Dios. Dios es el alfarero. ¿Sabe lo que es un alfarero? Es el que va moldeando esa pieza de barro. Y por eso su palabra dice en Isaías 45, 9, hay del que no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra pleitea con su hacedor dirá el barro al que lo moldea ¿qué haces? ¿o tu obra no tiene manos? y en una traducción más actual dice ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿reprocha al barro al que le da forma diciéndole, diciéndole detente lo estás haciendo mal y hoy quiero decirte que a lo mejor puedes estar pasando por un proceso podemos estar pasando por momentos difíciles por situaciones que nos agobian situaciones que no entendemos pero Dios es el alfarero y es quien está eligiendo las herramientas para moldearme Él está eligiendo la manera y no soy yo quien a pesar de que no crea que sean agradables esas herramientas que está usando porque a lo mejor yo no puedo comprender en mi carne, en esta condición humana pero el Espíritu de Dios fluye de una manera sobrenatural y está trabajando y el Espíritu de Dios que ve lo eterno sabe lo que está haciendo contigo y lo que está haciendo conmigo no creas que tú eres el único procesado o procesada todos y cada uno de nosotros estando en donde estamos con Dios en el tiempo que estamos en ese caminar que tú llevas con Dios debes entender que Él lo sabe todo y Él está permitiendo cosas en tu vida Él ha permitido cosas en mi vida y cuando yo entiendo que soy sometido por Dios a procesos para desprender cosas que hay en mí Que Él quiere trabajar Que Él quiere trabajar en ti Que me estás viendo, que me estás escuchando Tienes que entender que hay procesos Y eso hace parte de la obra de Dios Eso hace parte de lo que Dios quiere hacer Con cada uno de nosotros Y entonces es cuando entiendo Que Él es el alfarero Y le dará la forma a la vasija en esa creatividad y empieza haciendo un pedazo de barro feo y tiene que ponerle más agüita y hay unas herramientas que parecen como a veces un destornillador, una palita un cuchillo, yo no sé cuando uno mira no conozco los nombres exactos de esas herramientas como en el torno van colocando esos, esos, esas herramientas y van quitando asperezas y van dándole forma, yo creo que es el alfarero dando forma a esa vasija que en su creatividad tiene aquí diseñada y en su creatividad te tiene a ti diseñado diseñada para su obra perfecta para el propósito perfecto que tiene para ti o que tiene para mí y esos procesos hacen que te desanimes muchas veces y aquí hay personas que dicen William yo ya no puedo más yo estoy cansado yo estoy cansada, pero esos procesos tienes que entenderlos. Y yo estoy aquí hoy para decirte ánimo, cobra ánimo porque todavía el Señor está trabajando contigo. Hay personas que decidieron enojarse con Dios. Hay personas que dicen yo ya no voy a escuchar una dosis más, yo no voy a ser más a solas con Dios. Es más, aquí hay personas viéndome hoy que están diciendo este es mi último a solas con Dios. Yo no quiero más. Voy a ver, a ver si hoy sé la respuesta. Y a lo mejor no te esperabas esto. Pero es el Espíritu de Dios hablando a través de mi vida. Hablándonos a todos nosotros, inclusive a mi vida. Y yo no me puedo enojar con Dios por eso que está pasando. Yo no puedo enojarme con Dios porque, porque la realidad que Dios tiene es que Él está quitando pedazos de barro que no son parte, escúchame bien, esos pedazos que está quitando, que te duelen, que me duelen, los está quitando y está procesando porque no son parte de la obra maestra que Él tiene planeada para ti, por aquello que Él tiene preparado para, para lo que va a hacer contigo. Y entonces vas a entender en un futuro fue necesario pasar esa angustia. Fue necesario pasar esa escasez. Fue necesario pasar ese dolor. Fue necesario despedir a esa persona. Fue necesario pasar angustias, dificultades, comer menos de lo que podía comer antes. Pero habrá un banquete servido, habrá una mesa servida para aquellos que han sido fieles y se sentarán a la mesa a comer con el Rey de Reyes y Señor de señores Dios solamente está desprendiendo pedazos que tiene que quitarlos para su plan maestro para dejar esa, esa vasija como tiene que dejarla así que si Él está haciendo algo en mi vida dile hoy Señor acepto este proceso acepto lo que está pasando en mi vida porque tú eres el alfarero perfecto tú eres el diseñador perfecto eres el creador del universo será que le va a quedar grande hacer lo que tiene que hacer contigo no no dudes no dudes de lo que Dios es capaz de hacer y hasta dónde él va a llegar a realizar su obra maestra porque él es el creador del universo por su palabra son sostenidas las galaxias él afirmó las estrellas dice la palabra Él determinó el número de especies Que vivirían en la tierra Él ha sustentado todo Y que podamos decirle como dice esta canción Moldéame Señor como tú quieres Yo anhelo ser como tu papá Será demasiado pretencioso dirá alguien William cómo, cómo usted puede decir Que usted anhela ser como él O sea usted quiere ser Dios yo anhelo ser, como dice Jesús, que se hizo hombre en la tierra para enseñarme que sí se puede soportar la tentación, que, se, que sí se puede pasar por angustia, por soledad, porque todo lo padeció, todo lo sufrió, pero nunca, nunca desvió su mirada de su objetivo al cual fue su Padre, el eterno Dios Omnipotente, le ordenó. Y entonces tiene que cambiar mi manera de pensar Tiene que cambiar mi manera de ver las cosas Mi manera de hablar las cosas Mi manera de depositarlas aquí en mi corazón Porque Él afirma todo Dile Señor Tú eres mi mejor alfarero Qué bueno contar contigo Porque sé que hoy hay personas que están en En la casa con un lecho De dolor Con, con un lecho de de cosas difíciles Sé que hoy hay personas que han pasado Por diagnósticos duros Pero por qué me vino esto a mí Pero por qué perdí eso Por qué, ¿Por qué se cerró esa puerta Por qué esto no se da Que solamente podamos decirle Señor Yo anhelo ser como tú Yo no voy a discutir más contigo porque como dice la palabra, le quiero recordar lo que leímos al comienzo. Para que entienda por qué yo, eh, a lo mejor William no arrancó con una promesa de esas bonitas que siempre arranca los azolas o sus mensajes. Creo que tengo que entender que la aflicción hace parte de mi proceso, de lo que Dios tiene para mi vida. Hoy arranqué con Isaías 45, 9, que dice... En una traducción más actual dice, ¿qué aflicción espera los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? O sea, el pedazo de barro que está ahí no dice, "Oye, no me hagas así, me está doliendo. Oye, no me eches más agua, no me pongas de eso, quita aquí." No, dice, ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha al barro al que da forma diciéndole detente lo estás haciendo mal soy yo alguien en otras palabras para decirle mira Dios tú no lo sabes hacer a tu manera no me gusta voy a hacerlo a mi manera y uno dirá no, no, no yo no sería capaz de decirle eso a él pero sí lo estamos haciendo porque cuando yo me salgo del proceso cuando yo no me dejo formar es una forma de decirle a él es que lo tuyo no no me, no me gusta tu manera no, como lo estás haciendo no es. Es que me meto contigo y me va mal. Eso escucho yo muchas veces. Es que meterse con Dios. Aquí estoy esperando. Llevo tanto tiempo y nada que pasa nada. Yo no sé William, ¿cómo es que se hace? Me escriben por ahí. Pero es que lo que pasa es que no hay un cambio genuino, original, de raíz y en todas las áreas. Solo cambio ciertas cosas. Solo permito que trabaje en este pedazo. Entonces aquí está la... Aquí está la vasija que él está trabajando Y solamente dejo que trabaje en este costado Pero acá no le voy a dejar que trabaje No, no, es que eso ya es cosa mía El alfarero quiere trabajar todo Él sabe hacer lo que está haciendo Con cada uno de nosotros Porque repito Él es el creador del universo Por su palabra son sostenidas Las galaxias Es maravilloso saber como Él determinó el número de especies exacto que tenía que vivir en la tierra pero nosotros hemos sido unos terribles administradores y el planeta está como está porque está cansado el, el planeta entró en un, en un momento como de, de agotamiento de tan mala administración que ha tenido desechos el uso excesivo de tantos productos que dañan la tierra el ser humano en una descomposición total pero eso no es culpa de Dios Él creó perfecta las cosas y por su aliento dice la palabra todo es sustentado ¿sabes por qué no es más sabio ni más poderoso? porque no hay nadie y no existe nadie con quien comparar su majestad, su poderío, su sabiduría. O sea que lo que Dios está haciendo contigo, conmigo, hace parte de un proceso perfecto. Y lo que queda en la tierra de existencia de mí, que lo puedas decir así, Señor, lo que me queda, lo quiero hacer a tu agrado a tu perfecta voluntad entonces ahí cobra sentido ese más de ti menos de mí que seas tú haciendo lo que tienes que hacer en mi vida quitando lo que tienes que quitar de mí despojándome porque hay, todavía hay cosas a veces creemos que no yo soy perfecto yo no tengo ningún error yo soy no Él es todo poder. Él es toda sabiduría. Él es todopoderoso. Y Él sabe lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Así que yo quiero invitarte a ti que estás allí, en la condición que estés. Yo no conozco quién eres. Tal vez no conozco tu pasado, no, no conozco tu presente. No conozco qué, está, qué estás viviendo. Pero te aseguro, de eso sí estoy seguro. El futuro tuyo será mejor Acá o allá en la eternidad Que es lo más importante Cuando nos sometemos a ese alfarero O sea, yo te aseguro Que tus días serán, serán mejores Lo porvenir será mejor si entiendes, si, si entiendes que debes dejar que Él fluya Y trabaje en cada uno de nosotros como debe ser Él sabe lo que es mejor para ti, Él sabe lo que es mejor para mi vida, Él tiene el control de todo. Y como Él lo sabe, Él conoce la forma real de cada una de sus vasijas. Tu forma es diferente a la mía, la mía es diferente a la de Él, la de Él es diferente a la... Y cada vasija que somos nosotros en su mano, le dará la forma que debe ser. Porque ese es mi creador, ese es tu creador. Sabes una cosa cuando te resistes a ser formado, a ser convertido en esa persona que en realidad Él quiere hacer Entonces peleas con tu Hacedor, peleas con aquel que te está moldeando Entonces dile Señor yo quiero más de ti en mi vida Yo quiero que me ayudes a seguir, yo quiero que encamines mi vida cada día al propósito que tú tienes para mí en el poderoso nombre de Jesús hoy Señor yo te pido que tú hagas más en aquella persona que le cuesta le cuesta porque el orgullo la forma de ser como fue criado como fue su entorno hizo que fuera una persona fuerte, difícil hoy en el nombre de Jesús yo creo que somos hijos tuyos y que tú nos estás moldeando Hoy Señor quita de tu, de, de la boca de cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos en tu nombre, congregados en tu nombre, porque es lo que hacemos hoy en este asolo, en estas olas, congregarnos en tu nombre, un creyente no debe concebir en su corazón que Dios está haciendo mal las cosas, así que aquel que haya sentido que Dios no sabe hacer las cosas, que se ha equivocado, aquel que se ha enojado con Dios, aquel que ha peleado con Dios, aquel que se ha enemistado con Dios, hoy vuelva, a reconciliarse Señor para entender que qué es lo que tú quieres hacer en mi vida tú no te has equivocado Señor dile tú no te has equivocado Señor en escoger mi camino en escoger el momento Señor y en el nombre de Jesús cada circunstancia que estás viviendo yo le pido al Todopoderoso que alivie tu carga. Dice la palabra de Dios que Él nos va a dar, nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Algo más pesado que lo que tú puedas soportar. Así que yo le pido al Señor que aligere tu carga, que te dé la sabiduría para entender el proceso por el cual estás pasando. El momento y la respuesta que hace parte de cosas que tal vez te equivocaste Decisiones tomadas a tu manera Han hecho que hayan resultados Como los que estás viviendo Pero esa circunstancia Hace parte de un proceso Porque esa vasija Está siendo procesada Por todo poder, por el Todopoderoso Hoy colocamos Nuestras manos levantadas Ante ti Señor Para que seas tú haciendo Lo que tienes que hacer en mi vida Dile Señor Haz lo que tienes que hacer Señor Hoy Señor pongo mi vida a disposición tuya Hoy quiero ser formado por ti Señor Hoy quiero ser la vasija Que tú quieres que yo sea Hoy Señor si tienes que deshacer todo nuevamente Y hacerlo de nuevo Hazlo Señor Pero crece tú en mí Señor Sé tú en mi vida Refleja Señor En mí lo que tú quieres que yo sea Señor Te pido perdón porque es que yo hago las cosas a mi forma A mi manera, discuto, hablo Soluciono como yo creo Pero yo quiero someterme a ti Señor A que seas tú trabajando conmigo A que tú Señor hagas lo que tiene que hacer Y si tienes que enmudecer mi boca Enmudecela Señor, cállala Y que crezcas tú en mí, Señor en todos los pasos que yo dé en todo momento no solamente en mi casa o no solamente en el ministerio o no solamente donde trabajas en todo momento en todo momento en mi vida Señor en todas las áreas tú no puedes permitir que Dios trabaje en algo y en otro no tu parte emocional tu parte económica tu parte de casa como hijo, como papá, como mamá como en cada rol que te desempeñas todo, todo, un todo para Dios un todo para Él yo quiero ser expuesto en tus manos Señor porque tuyo es el poder porque tú darás la forma que tiene que ser Cuando me someto a Él Dejo de sufrir Y dejo de sentir dolor Porque Él hace con amor Lo que tiene que hacer ¿Qué tipo de vasija quieres ser tú? ¿La que se resiste? ¿La que no se deja trabajar? ¿O esa vasija que pone su mirada En su Hacedor? En su Creador del Espíritu Santo Hoy aquí estoy Señor para entregarte todo, todo, todo Señor, todo lo pongo en ti Señor, mi alma te alaba Señor, mi alma te bendice Señor. Quebranta Señor la vida de cada persona que está viendo este programa Señor Toca el corazón de cada ser Haz que las cosas sean nuevas para cada uno de nosotros Señor Llena la vida de aquel que está necesitando en el camino Alguien que le dé aliento y tal vez sea este el programa O tal vez mañana tiene que suceder algo en su vida Para que vuelva a retomar fuerzas Tal vez no sea la solución definitiva pero algo va a pasar en la vida de alguien que me está viendo para que pueda continuar. Es como encontrar un vaso de agua en medio del desierto para caminar y seguir. Es ese oasis en medio del desierto. En el nombre de Jesús. El Salmo 119, 49. Quiero que lo mires. Lo voy a colocar aquí en pantalla. Lo vamos a colocar dice de la siguiente manera acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar dice acuérdate de esa palabra que me diste y me hiciste esperar hoy puedes mirar al cielo y le dice Señor acuérdate las promesas que tienes para mí yo no quiero pelear contra ti yo no quiero enojarme contra ese proceso hoy me someto pero te pido que te acuerdes acuérdate Señor de cada uno hay que esperar hay que esperar en Dios hay que esperar en Él porque vendrá la respuesta en el nombre de Jesús el crecimiento implica que debes esperar las cosas no se dan de la noche a la mañana todo tiene un proceso el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia dice Santiago hasta que la lluvia temprana y tardía lleguen ningún agricultor que siembra una semilla espera que al siguiente día recoger ese fruto de esa semilla hay un proceso hay un tiempo de crecimiento y se debe esperar vamos a esperar en Dios a muchos nos gusta y a quien no como, como ya saber qué va a pasar, ¿verdad? Queremos las respuestas inmediatas. Eso nos gusta, nos gustan resultados a corto plazo. Queremos ver ya. Y si no vemos qué pasa, como que no estamos logrando las cosas, como que, como que estamos mal. Y esa palabra de tener que esperar, y cuando yo te digo ten paciencia, no nos agrada. Generan algo aquí, que, que, que generan conflicto. Generan frustración. Pero en los caminos del Señor yo he aprendido que hay que esperar, que hay que tener paciencia. Cuando yo sé esperar, entiendo en el, en el futuro, va a saber lo que va a pasar. Es vital para el creyente esperar. En ese tiempo de espera sigue clamándole al Señor, el proceso no se va a acelerar, tienes que aprender a esperar, mira te lo digo yo desde mi experiencia cuando empezó todo esto, tuve que esperar, Habían momentos en que me molestaba en que me desafinaba, en que me desalentaba En que no podía creer y sentía que estaba equivocado Caían muchas cosas alrededor mío Mi fe fue quebrantada Sentí que estaba solo Pero seguí esperando en Él Te repito en la vida en la vida siempre va a haber momentos de esperar, pero en las cosas de Dios, aún especialmente en los caminos del Señor, esperar es vital para ver el fruto de lo que Dios tiene para nosotros. Y no significa que no hagas nada, no, no significa que, que nos quedemos quietos, sino que durante ese proceso de espera hay cosas que yo debo hacer, que aunque no aceleren el proceso, son importantes, ¿para qué?, para obtener los resultados que van a llegar. Te lo aseguro que van a llegar. Como te decía ahora que te ponía el ejemplo del agricultor, él pone la semilla, se prepara la tierra. Es más, no se pone ni la semilla primero. Primero se ara la tierra, se prepara. Yo he visto, de hecho yo tengo una huerta en mi casa, pequeña, pequeña y es bello ver el proceso de, de sembrar, ¿sabes? preparar, conseguir una tierra buena, se le echa cal se abona se deja un tiempo quietica y ya está en el proceso listo para poner una semilla eso es lo que hace el agricultor y mientras la planta crece y da su fruto el agricultor no está inactivo, ¿sabes? ¿qué hace el agricultor? le echa agüita riega se le echa abono, fertiliza, hay que podar, sale maleza. O sea, mientras da fruto, hay, en ese tiempo de espera, hay cosas para hacer para cuidar la planta hasta que ella dé su fruto. Es lo mismo que la mujer embarazada. La mujer embarazada, mientras el niño se va formando en su vientre, ella tiene que cuidar su alimentación, ella tiene que tomar unas vitaminas, ella tiene que saber que tiene que mantenerse saludable porque eso garantiza la salud de su bebé, de ese fruto que viene en camino para que se desarrolle como tiene que desarrollarse, ¿verdad? Entonces debemos pensar que esperar no significa no hacer nada esperar no significa que no estoy haciendo nada porque es muy diferente esperar a no hacer nada cuando yo espero en Dios cuando yo entiendo el proceso cuando yo sigo en la espera buscándolo sigo haciendo a solas con Dios sigo escuchando las dosis sigo meditando en la palabra sigo orando estoy diciendo Señor estoy confiando en ti estoy confiando en lo que estás haciendo y eso que está haciendo Él en tu vida va a traer frutos en el nombre de Jesús va a llegar el tiempo este manual de instrucciones, esta palabra de Dios, este bendito alimento que tengo a diario en mi vida, me muestra hombres y mujeres que tuvieron que esperar para poder ver logrados sus sueños, que entendieron que el maestro, el alfarero trabajaba en ellos y esperaron para ver logrados los sueños en sus vidas y el propósito que Dios se fijó. Mira, en Génesis capítulo 37 dice que Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez José fue un hombre que tuvo que esperar Y dice Génesis 37 Dice que le hizo una túnica de diversos colores Su padre Israel y viendo sus hermanos Que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía ese favoritismo generó conflicto y ese favoritismo en los hijos genera pleitos, problemas pero había una promesa sobre ese muchacho José era el hijo favorito de Jacob y eso hizo que que mientras Él iba creciendo a pesar de esos sueños de parte de Dios los hermanos tuvieran que meter ahí la mano y, y, y tal vez uno diría eso demoró el proceso yo creo que Dios en su infinita sabiduría en el plan que tenía con José también tenía claro que José tenía que esperar Él le dio un sueño Él le dio una, una promesa pero hubo un tiempo y José fue vendido por sus hermanos se calcula según estudios en la Biblia que tal vez tenía unos 17 años y también fue presentado delante del faraón para ser nombrado gobernador de Egipto cuando tenía 30 años imagínate a los 17 más o menos se calcula fue vendido y para ser gobernador para ese sueño que él tuvo pasaron muchos años casi a los 30 años todo eso está en Génesis a los que les gusta estudiar váyase a Génesis 37 y empiece a leer y se va a dar cuenta que aquí en la palabra de Dios usted va a aprender cuando vaya a leer la palabra dile Señor Espíritu Santo amado Dios Dame sabiduría para entender tu palabra y habla mi corazón. Tu palabra dice que jamás llegará vacía. Háblame y te va a hablar y te va a mostrar. Después de que José fue gobernador tuvieron que pasar siete años más que fueron los de abundancia, ¿verdad? Para los que... Hemos estudiado la, la historia de, de José Gobernador administrando el grano, los, los trigos en las grandes bodegas. Llegó abundancia, pero después llegó escasez. Y se calcula que habían pasado siete años y más o menos dos de escasez. Cuando, cuando él ve el sueño cumplido, José no podía llegar a ser el hombre que Dios quería que fuera si no aprendía ciertas lecciones y tú y yo no somos la excepción Dios quiere hacer cosas con nosotros pero tenemos que aprender lecciones que van a ser necesarias para cumplir el propósito de Dios Moisés también fue un hombre que tuvo que esperar David un pastor de ovejas un hombre que tuvo que esperar Yo he aprendido que en esperar en Dios, aunque es difícil, aunque parece que, que esa promesa ya no es, me ha enseñado a desarrollar paciencia, me ha enseñado a desarrollar tolerancia, pero también me ha enseñado a confiar en las promesas porque mi fe se ha incrementado. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 24, dice que mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción, mi confianza es él. En él voy a esperar. Y dice la Escritura, bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová cuánto se demora un roble en crecer y cuánto se demora una calabaza qué diferencia tan grande yo quiero ser roble quiero ser fuerte porque mi fe está puesta en Cristo que es la roca y voy a esperar en Él Y lo único que pretendo Y lo que Dios quiere hablarte Es que a pesar de todo lo que estés viviendo Tenemos que aprender a esperar en Dios A esperar en su promesa A esperar en lo que Él dijo que iba a hacer contigo Aunque pase lo que pase Aunque tardare como dice Habacuc 2 Aunque tardare la promesa Espera en Dios Porque Él va a cumplir lo que te dijo porque tú escribirás eso que Dios te dijo. Hay gente que lo ha escrito. Hay gente que tiene el diario. Así como las memorias que Dios tenía. Es ese diario espiritual donde yo tengo ahí escrito lo que Él me dijo, lo que Él me prometió. Y entonces yo entiendo que es difícil esperar. Pero esperar en Él, confiar en Él no significa no hacer nada. Seguiré avanzando. Seguiré luchando. Yo seguía aprendiendo la emisora. Yo seguía saliendo a hacer locución aunque no me escuchara nadie. Yo seguía creyendo. Yo iba y cubría eventos, yo iba y prendía el computador Atendía algunas cosas, trataba de buscar clientes Buscaba por allí, por allá, seguía, seguía remando Porque confiaba en la promesa y podía decir Mi porción es Jehová Eso dice mi alma, mi porción, mi auxilio, mi fortaleza es Él Mi porción es Él, solo Él es mi porción Quiero mirar esta cita en otra versión Para poder ver algo Gracias Espíritu Santo por esta hora Mira lo que dice la nueva traducción viviente Me digo, el Señor es, es mi herencia, mi herencia es Él, tú sabes lo que es una herencia, es lo que te corresponde, es lo que es tuyo. Lamentaciones 3.24, lo leí en la Reina Valera, ahora lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente, una versión más moderna, más actual, más para que me copies mejor lo que te estoy diciendo aunque sé que el Espíritu de Dios está aquí y te da sabiduría y te da entendimiento pero mira lo que dice dice me digo el Señor es mi herencia y yo siempre que miro al cielo y hablo con él digo eres lo mejor que me ha pasado eres mi herencia por lo tanto esperaré en ti Señor Dice el verso 25 El Señor es bueno con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan Si la Biblia La palabra de Dios Mi manual me dice Que Él es bueno con los que dependen de Él Es porque así es Es porque eso tiene El aprobado de Dios Dice Él es bueno Con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan Por eso es bueno Esperar en silencio sin maldecir sin renegar sin lamentarte sin decir ya no más es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor tú has esperado y en el nombre de Jesús hoy puedo declarar con autoridad que viene la provisión de Dios a tu vida que viene la sanidad a tu, a tu cuerpo, que viene la respuesta de Dios que tanto estabas esperando porque has sabido esperar en silencio, porque la salvación proviene del Dios Todopoderoso y Él es bueno para quienes lo esperan, Él es tu herencia, Él es todo para ti y Él sencillamente ha determinado para ti tiempos ya no de llanto ni de dolor sino de bendición, de alegría, de riqueza, de fortaleza en el nombre poderoso de Jesús, porque grande es su fidelidad, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque el amor de Él nunca se acaba, porque el amor de Dios está en medio nuestro, porque hoy yo puedo decir, en ti voy a esperar, tú eres mi hacedor, tú eres mi alfarero, tú eres mi pronto auxilio, y en ti voy a esperar Dios. Él no, Va a fallar Él no va a fallar Vas a seguir confiando en Él Él te va a ayudar Así que vamos a descansar en Él Porque lo mejor que puede pasarte es saber Que pase lo que pase Él tiene el control de todo Yo no voy a confiar en lo que no tengo que confiar yo descanso en el Hacedor del Universo en el mejor de los mejores en el poderoso y majestuoso y como te lo dije hace un instante no se puede comparar con nadie más porque no existe más poderoso más sabio, más infinito más que el Creador del Universo el que está haciendo y moldeando tu vasija tú eres una vasija yo soy una vasija Él sabe qué está haciendo en cada uno de nosotros confío en ti Señor dile confío en ti porque tú me vas a ayudar confío en ti Señor porque tu palabra dice que tú vas a, a responder y voy a esperar en ti y que tú eres bueno con los que dependen de ti yo dependo de ti, mi vida depende de ti, mis, a, mis anhelos, mis sueños, lo que yo me he propuesto depende de ti Señor, mi familia, mi casa, mi casa te adorará, mi familia, los míos, mis hijos, mis nietos, todos los míos Señor te adorarán, levantarán las manos y confiarán en Ti cada día, Señor. Permíteme ser testimonio para ellos. Permíteme llevar esa herencia a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay sanidad en tu vida. En el nombre de Jesús hay respuestas de Dios en tu parte financiera, económica, en proyectos, en estudios, en lo que Tú vayas a realizar, en esos anhelos que hay en tu corazón. Descansa en el alfarero, Perfecto que Él está haciendo la obra maestra de tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque grande es su fidelidad Él es mi alfarero Él es mi alfarero Qué bueno es decirle Señor Tú eres mi alfarero Señor Quiero ser la vasija que tú quieres que yo sea Señor Quiero ser esa vasija que no se resiste, esa vasija que depende de ti y que pongo mi mirada solamente en ti, en el nombre de Jesús bendice, bendice cada oyente bendice cada persona que está viendo este video, Señor respuestas a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, esta palabra no es vacía esta palabra llega con el poder creador tuyo Señor esta palabra tiene el sello tuyo y se vuelve una realidad en sus vidas Señor y yo escucharé testimonios de lo que tú has haces en la vida de cada uno en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo mi alma te alaba Señor mi alma te bendice Señor gracias porque tú traes respuesta a cada uno de nosotros Señor mi alma te bendice mi alma te glorifica Señor gracias Espíritu Santo gracias Señor Ahora quiero orar por cada persona que con fidelidad, con amor, con alegría deposita sus diezmos y ofrendas, Señor en este momento. Que dicen yo puedo confiar en ti Señor, yo puedo confiar en el Maestro, en el alfarero. Hoy Señor yo coloco delante de ti la vida de cada persona que está hoy escuchando o viendo este mensaje Señor. Bendícelos Señor Bendice cada persona Señor Bendice cada persona que da con alegría Bendice Señor su alacena Bendice su salud Bendice sus familias Bendice sus trabajos Bendícelos en el nombre de Jesús Gracias Señor Si ustedes tienen el corazón diezmar ofrendar en el ministerio Roca Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Preste atención, ingrese a esta página web, elministerioroca.com. Elministerioroca.com y ahí está el botón o banner donaciones en línea. Usted lo despliega y hace el paso a paso y en cualquier parte del mundo donde usted esté lo puede hacer. Si usted siente apoyar este ministerio, si usted ha visto y tiene gratitud y dice, yo quiero apoyar yo quiero sembrar yo quiero diezmar yo entiendo lo que es este principio y lo hace con tranquilidad y con alegría usted puede hacerlo repito en esta página el ministerioroca.com también lo puede hacer en Bancolombia para aquellos que tienen una cuenta o se pueden acercar a Bancolombia aquí está el número de cuenta el número de NIT y el número de convenio también lo puede hacer en el corresponsal bancario o por la aplicación Ahí están los datos y también está nuestro código QR o QR, perdón, código QR de el Banco Colombia. Si usted acerca el teléfono, también lo puede hacer. Tenemos una cuenta en DAVivienda, una cuenta de ahorros, aquí aparece el número de la cuenta, y también lo puede hacer a través de ese banco en DAVivienda. Y para los que están en Estados Unidos o tienen nexos con el Bank of America en Estados Unidos. Aquí está. También lo puede hacer allí su depósito, su diezmo, su ofrenda en el, este número de cuenta corriente. Y usar la aplicación CEL, donacionesusa, Ministerio Roca o Cachap, allá en los Estados Unidos. CEL o Cachap. Aquí están los correos, Donaciones usa, el Ministerio Roca, en CEL. Y en Cachap, el Ministerio Roca usa. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las personas que que aportan, que hacen que el ministerio Roca siga adelante. Si usted necesita oración, repito, consejería, si usted necesita eh, una orientación espiritual, si usted quiere saber cómo recibir las dosis, si usted quiere saber cómo hacer depósitos o, o, o no ha entendido, pues cómo se hace el paso a paso, este, esta, nosotros hemos creado una línea de atención que ya lleva funcionando un buen tiempo y hemos atendido a más de mil personas de una manera gratuita. No cobramos por consejería, no cobramos por oración. Usted puede usar esta, esta línea de atención. Aquí están los teléfonos desde su celular. Cómo, cómo marcar desde Colombia. Y si está fuera de Colombia, debe marcar tal cual está ahí, con el signo más, el número 57, todo eso, desde su celular. Que si la llamada vale, pues el operador suyo cobrará la llamada o no. Nosotros no cobramos por la llamada. Así que es una manera en que usted puede conectarse con nosotros. Doy gracias a Dios por su vida y seguimos avanzando en el Ministerio Roca con las dosis, con nuestra reunión el domingo, con el show de la Abuela Loquiz que ya viene con la nueva temporada, con todo lo que tenemos. Conéctese a este canal de YouTube, suscríbase. Si usted quiere recibir más palabras, ahí está. Al suscribirse, al suscribirse al canal, pues va a recibir las notificaciones. Dale like si te gustó este video para que otros lo puedan ver. Eso sucede cuando un video se vuelve viral. De mi parte, seguir orando por ustedes, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima emisión de A Solas con Dios. Mañana a la dosis diarias con el favor de Dios ahí estará llegándote para que la escuches y la envíes a otros. Un abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.